0: 欢迎收听午后女子会
1: Afternoon Girls
0: Club， 我是雨杰，我是淑雨。今天又是我们的一个回信单元，然后这次要回的刚好有两封来信，其实主要都是在讲同一个主题，就是面对友情的冲突应该要怎么解决。对，所以今天就准备了两封信，然后我跟淑宇待会会轮流朗读这两封信，朗读完之后，我们再
1: 针对信中的一些问题做回复。好，第一封来信的听众叫做 h o n n y 那他说最近遇到了一个烦恼，一直让我蛮困惑又低落的，所以想请问宇杰和淑宇，问题如下：你们在不开心时是比较偏向情绪会表露在脸上，直接讲开，然后讲开后不会有芥蒂的类型，还是会默默放在心里，隐忍一次爆发的类型呢？我自己是属于情绪表露在脸上的那种。上大学后比较好的朋友是隐忍最后一次爆发的类型。我自己是觉得当下有不开心时，各自讲出想法会比较好，表现出来比较适当。毕竟不说的话，没有人会懂你在想什么，或是误触到你的什么地雷，而且也有可能自行解读有误会。他会觉得当下没有义务要忍受我的臭脸。然后刮胡，他里面是说我认同这个观点，但就是改不过来，情绪一来脸就会变臭。这位朋友他可能也不习惯直接说，觉得没有必要说等等。虽然每个人对于这些状况的处理方式也不同，我觉得好的方式不一定和他相同，但这样相处总觉得困难重重，每次遭遇不合，对彼此会有一种不适，却好像没有办法改变这个冲突。然后他刮胡是说，这可能算是一种价值观的差异。最后想再请问雨杰和书宇，如果遇到这样的友情，在经历多次磨合后，会想要渐渐疏远这段关系吗？或是你们会怎么去看待解决呢？所以 Hanny 的问题主要就是问说，如果今天跟朋友吵架，或
0: 者是在朋友可能做了一些事情让自己感到不舒服的时候，是会倾向于把情绪表露在脸上，还是会默默的隐忍？这是他第一个问题。那第二个问题是，那如果这件事情已经非常常发生了，那自己会怎么选择去要保持这段关系，还是要慢慢疏远？那这是第二个问题。嗯，那接下来我就讲第二封来信。第二封来信是 Gina 写给我们的。那 Gina 说：“雨杰和书宇好，大概两个。”多月前自己发生了一些事情，困扰了好一段时间，因此想问问看雨杰和书雨的想法。由于课业上因为沟通的不对等，被朋友误会成是一个不想负责任、只想搭便车的人，进而讨厌我。但是我自己从来没有这样想过。如果是你们遇到的话，会想去澄清吗？之前和他有过一些疙瘩，而且他也比较容易想太多。我怕再和他说明当时的状况，他会觉得我是在狡辩；但是不去和他厘清这个状况的话，我内心又会觉得好冤枉，也害怕他以自己的理解去和别人说我是个怎么样的人，再让一些不认识我的人对我造成一些误解，我会觉得非常的难过。所以现在都过得很战战兢兢的。那我实在不知道怎么样去调试自己的心情，所以也想听听看雨杰和书仪的想法。谢谢你们看完
1: 。其实读完这两封信，我觉得。里面有提到一些我自己非常能够共感的状况，嗯，对，尤其是其实之前如果大家有听过我们分享过一些我们自己面对冲突的方法的话，大概可以知道，就是我们两个算是不是很喜欢冲突的人
0: ，我还蛮讨厌冲突的
1: ，就是可以不要的话，就会尽量去避免，嗯，对，那其实这个就会跟。呃，个性上我觉得有很大的关系。那也就是在友情里面，通常啦，你如果不想要冲突的话，基本上你就会尽量避免把一些比较直接的想法透露给朋友知道。嗯，对，也许你会用一些比较拐弯抹角的方式，有一天让他发现这件事情。可是绝对不会是当下跟他讲说：“哎、欸，其实你让我不太开心，或是我现在很不爽这样子。”所以我觉得在读第一封信的时候，我就完全可以理解，就是某些比较直的人，当遇到这种比较隐忍式或是比较不喜欢冲突式的朋友的时候，会觉得。很痛苦，因为会觉得说，为什么有事情不好好说出来，一定要忍到最后火山爆发这样子？嗯
0: ，但是我自己觉得我比较特别的是，我以前在学生时期真的是死都不讲，嗯，就是刚刚前面 Hanny 有提过的，他遇到的那个人，就是隐忍到最后，因为我会觉得每一天都要见面，那我今天如果爆发，我今天讲开了，那明天再见一面不就很尴尬吗？嗯，那就干脆就是。我们这一段期间，反正我多人一点好像也没关系，但是至少我目前还没有到会爆发的程度，嗯，对。但是我也我也不知道，就是要是真的爆发了怎么办
1: ？可是其实我觉得有另外一个可能性，像我自己有一个很不好的习惯，就是我后来观察到，就是当我觉得我再也忍受不了的时候，会直接离开啊。哦就是我当然可能不会说我就是隐姓埋名搬家让你找不到我，嗯、但是我真的就是会，如果我真的下定决心不要跟你往来的话，就基本上从那一天开始之后，我就会慢慢的从这段友谊淡出。嗯、那对方他可能会尝试想要做些什么，可是有点像是我已经我的死脑筋已经决定我不能再跟你当朋友了
0: 。那如果对方还是锲而不舍，就是常常要约你出来见面啊什么的，你会想办法推脱吗
1: ？会。哦， oh. 我会非常非常痛苦，觉得说你为什么一直要来找我？我的内心已经觉得就有点像是有人就觉得说我已经不要再爱你了，你为什么一直来？哦， oh. 可是其实这就有一点点有点一板一眼嘛，就是我已经做了决定，别人不能。改变我的想法，嗯，对，那有点像是，其实我在一开始我可以表达说，我希望你可以做哪些事情，可以让我们的沟通更顺畅，可是我都没有说出来，我就是忍到我觉得好，我们再也不适合那天，我就自己决定结束这段关系，可是对方不知道我的心路历程，所以他会觉得你怎么突然就把这段友情丢掉了？可是这算敢爱敢恨吗？这算吗？可是这有点像是我也不敢让他知道我为什么离开。
0: 这样好吗？
1: 这不好啊！<笑>所以你的意思是说，如果他一直在追问你说为什么我会变这样，你会不说？<笑>我会不说哎、欸！哦， oh, 所以你是真的就是忍到最后的人？对对对，我觉得我就是那种，因为我。是有点烂好人类型的人嘛，嗯、所以我自认为我的忍受程度是很高的，所以我会觉得说，如果今天你已经做了一件让我觉得我再也忍不了的事情的话，嗯，我也不要白费唇舌，希望你去改变了，因为到时候你改变，如果我还是无法接受你的话，这样你不是很可怜吗？有点我自己会想很多啦，嗯、<樣>对，但就是比起慢慢抽离，你是会马上消失，你就是会
0: 英文讲叫 ghosting 别人的人
1: ，呃、欸，对对对，嗯，所以就其实不太好啦。就是我觉得回溯很多小时候的。关系可能对方没有什么感觉，可是有点像是我可能是在表面上慢慢的抽离，可是我的时候内心可能我已经对这个友谊的期待降到最低了，嗯、我没有想要再跟你发展长期的友谊关系，因为你可能已经在某一个时间点伤害到我，但是可能对方时至今日都不知道当初我到底是哪边被伤害到了，嗯嗯嗯那其实，在一段关系里面，这也是不太公平的一件事情，嗯，对。我懂，但是因为像我刚刚有提到，我学生时期就是选择
0: 会忍的嘛。嗯、可是我觉得现在对我来说比较不一样的状况，是因为其实现在还在我身边的这些朋友，至少都跟我有五年以上的交情。嗯。对，所以就是我觉得，因为已经有这么长的交情的情况下，我觉得彼此都很了解对方的个性，也都知道就是什么话是能够当面直接讲，什么话是私底下我们两个人单独的时候再好好的说出来。但是。这两个方式都有回归到一个点，就是我们还是会倾向于把什么样困扰我们的事情直接面对面的跟对方讲，嗯，因为我觉得这个是维持友谊一个还蛮重要的事情，就是你本来就是要透过无数次的沟通去找到彼此的一个平衡点，就感觉跟其实说真的，友情真的跟爱情越来越像，就是你经营一段友情，真的你自己要付出之外，你也。你也会希望对方也跟你有同对等的付出，所以你如果不去沟通的话，你没有办法让对方知道你现在需要他为这段感情付出什么。嗯，那其实要是他本身就是他也想要努力，可是他不知道怎么做，那你又不跟他讲，对他来说也是一件很不公平的事情
1: 。对，嗯。那我我自己是觉得，其实刚刚这封来信，他让我想到一件事情，就是他有说他朋友没有义务要忍受他的臭脸这件事情。嗯。那我觉得今天其实如果是一个藏不住自己情绪的人，其实我觉得他直接说出来，我我觉得没关系，因为我身边有一些朋友是真的个性跟我差非常多，是那种他如果当下觉得哪里不舒服，或者是他当下很难过，他觉得被忽略，他是会直接讲的。可是其实这种人他的魅力就是在于他讲出来之后，他真的不会有疙瘩。
0: 对，他现在跟你说
1: 他生气，他不会明天还在生闷。很气，因为他的情绪就是来得快去得也快。对，那其实我觉得像我这种人，其实我不会排斥别人跟我说他哪里不开心，因为我已经知道这个人他不会有芥蒂，嗯、那我就会尽量的去跟他到一个中间点，就是我会愿意去跟他沟通，虽然我可能也没办法像他这样那么开诚布公的把我的心情说出来。那相反来说，我就是那种我不开心，可是我的表情一定会 hold 的很好，因为我知道我没有要告诉对方我为什么生气，那我就不能让他。从察觉到对对对,对,对因为他如果看到我脸很臭，我又不讲话，那你真的是在凌迟别人，你知道吗
0: ？就是很像是那种
1: 你在生气吗？你为什么生气？你在生气对不对？没有啊，
0: <笑>就,<笑>就是这样子。没有，我没有生，就是可是有些状况真的是你本来没有在生气，但你会被问到生气。对
1: 对对,对对对，但是我就这
0: 么样的没有生气，到底想怎样？<笑>
1: 所以就是我觉得每个人他都会有自己一组方式去解决，嗯、因为像我自己的话，我会觉得说，我现在不想告诉你我臭脸，那我回家我可能会先自己生闷气一段时间，然后我会花一点时间消化来决定今天这个生气到底是因为我累了，我状况不好，还是这个人真的伤害到我，我再去决定。因为有时候如果你我当下先给了一个臭脸，但其实不是对方的错，我回家我真的会自责到一个想死。而
0: 且我觉得有一个点是因为现在跟以前比起来，我们见面的时间其实很少，嗯，就我觉得把那个见面的时间拿来生气是一件很浪费的事。事情，对，就你可能真的对这个人现在有什么不爽，或者是你们当下可能有什么样的事情造成现在这个状况，你就是觉得不舒服。那老实讲，我觉得你是有选择的，就你有选择，今天就好，我们今天聚会都到这边，我我真的不开心，我想回家。其实我觉得以如果对方是很了解你的情况下，就像我刚刚讲，就其实现在会在我身边的朋友，可能都是五年以上的交情，所以雷点基本上都踩得差不多了。就是你至少，你可能跟这个人出去之前，就大概知道什么样的事情会惹他生气。那既然你都已经想要为这个聚会多尽一份努力的话，那像我自己就是，如果我知道今天跟我出来这个朋友，他很在乎吃饭的时候有没有定位，譬如说，我就会先说，那我先定位，或者是他也会很积极的表现出来说，那他要定位。就我觉得是双方多做一步，就可以造成你们在聚会的时候不。比较不容易受到别的事情而感到不开心。先解决所有可能因为外在的原因造成这个聚会不愉快的因素。然后，如果是真的因为聚会这种谈话让我觉得不舒服，那我可能还是会选择提早结束这个聚会
1: 。对，因为其实我觉得我自己的观点跟你有点接近，嗯、就是很多事情你不一定要说，尤其是像是在那种呃怎么讲价值观的部分，嗯，因为你没有想要改变对方，那你只是可能发现哦，其实这一部分我们不是很适合。对，那可能。有有的时候程度太高的话，你可能会选择渐行渐远。那有的时候你可能就是会觉得，哎、嗯欸，没关系，我就避开这部分，不要聊就好了。对，没错。不要让我有机会觉得不舒服，那我就可以一直跟你当这么好的朋友。嗯，因为本来朋友就。不是说一定要什么话题都聊嘛？嗯、那我觉得这个大家自己都会去斟酌，尤其是你说，就是你跟这个人在一起四五年了，那你一定会很了解，就是这个朋友他哪里比较适合跟你做沟通。而且我自己有一个方法，就是因为我自己是比较内敛、没有那么外放的人，嗯、那其实我会在我自己心情非常好或是很平和的时候，跟他很客观的分享什么事情会让我生气。嗯，我觉得这样很好，因为其实你完全没有在针对这个世界上任何一个人，你可能就跟他讲说，哎，其实有的时候啊，就是我发现我很在意，就是餐厅有没有定位。这件事情哎、欸，因为如果没有定位的话，我可能就会觉得很焦虑，然后肚子饿的时候我容容易生气。就比打个比方这样子，嗯，那今天在你们没有任何冲突的情况下，对方就会有一种哦是这样子哦，那他可能就会放在心上。那未来他也会就是知道说跟你在一起的时候要注意哪些事情。那对方可能也会跟你透露他自己的雷点在哪里。那我觉得在双方都还没有生气的情况下去，去先去建立有点像是班级公约的感觉，我觉得其实蛮好的。
0: 对，但相对的，要是这个人他听完你分享之后他不放在心上，那基本上。他可能就真的没有把你当那么重要的朋友，嗯，又或者是他对于朋友的定义真的跟你差得非常的远，对。那其实是这种情况下的话，我自己会觉得，那我就算是跟这个人完全没有任何交集点，我就是很容易被他惹毛，那我就会渐行渐远，对。就是我我觉得那渐行渐远也不是说我完全消失在他的生活中，而是我会尽可能的避免跟他单独出去的机会，嗯，因为我觉得团体出去的时候比较不容易，会让你这么容易被惹毛。<对>或者是就是感觉到不舒服，因为大家的注意力是会被很多人分散的嘛。但单独出去的时候，你就是一对一的情况下，你的注意力一定是在对方身上。那如果今天一对一的情况每次都让你觉得不开心，那我就真的觉得可以考虑渐行渐远。嗯
1: ，嗯而且其实我觉得就是在友谊里面，有的时候如果你们的沟通方式真的差得非常多，然后你们也完全没有被对方给感染的话，其实我觉得说真的，这个友谊维持下去可能一辈子都要磨合。
0: 哎、欸，我觉得你说的很对，就是其实很多人是在交友的时候，默默的，就是被你的好朋友的一些习惯改变。嗯，像是我真的觉得我在书语身上学到很多东西，就是我可能以前不是一个那么喜欢规划事情的人，可是因为跟书语常常见面，然后常常讨论很多事情，我会对于某些事情，我知道面对这种类型的事情，我们就是需要规划，才有办法把事情做得比较有效率。嗯，对，那这就是我自己会觉得。哦，因为这个人身上有真的我我很想要学习的东西，有让我真的觉得很值得崇拜的地方，就是，呃，应该是说我本质上就喜欢这个人的话，那我会愿意为这个人多做一点改变。嗯，对。所以如果你连这个最基本的，这叫什么诱因？诱因对。如果你连这最基本的诱因都没有的话，那可能你就要思考一下这段友情它到底为你的人生带来了什么东西
1: 。对，嗯。虽然就是很多人讲到友情的时候，会觉得说，哎、欸，友情也不是这种说放下就放下的，我们有情分啊。嗯嗯可是你要想，就是因为友情这么重要，那你跟这个人在一起，如果你有百分之五十的时间都在生气，或是担心他生气的话。那就是其实会对你的人生造成很大的压力。其实我觉得，就朋友在一起的话，嗯、至少应该主要的时间是可以帮助彼此成长，或是至少给对方一些慰藉或是快乐。嗯。但是因为像我觉得会来信的这位朋友，他可能真的是有经历过非常多次，就是猜猜测对方是不是在生气，嗯，然后也不敢问，然后又发现自己其实可能很容易也会让对方觉得好像有点情绪来得太快了
0: 。但是我觉得他他有一点点，我自己觉得很。有趣，很像是我自己会遇到的事情是，是我跟我妈的相处就有点像这样。就是我后来长大之后，因为真的太熟悉身边的朋友，我就会比较属于会把情绪放在脸上。嗯，然后因为习惯了这样的相处模式，回来跟我妈相处的时候，就发现我妈就是一个不喜欢把情绪放在脸上，也不喜欢当面讲开她现在感觉是什么的人。然后因为我太习惯自己这样的相处模式，所以我每次这样子很，我自己觉得现在就是应该要讲开，到底什么让你不开心，你就让我知道，我们就去改变嘛。然后我妈就是会觉得我在逼她，嗯，对，然后最后就会变成一个大吵架。<笑><笑>完全可以理解，对，所以其实我很了解 Hanny 的心情，<笑>就是我会觉得说，今天真的哪里不开心，我们讲出来，因为对我来说，我就是觉得讲出来，我们才有机会去改进。可是可能在像是我妈妈那样子比较隐忍的那一方，就是会觉得说，没有啊，现在讲出来也不能改变我现在对这件事情的看法，因为就是没有办法改变，我们现在就在这个情况里面了，我们就赶快让它过去就好了。就我觉得，可能刚好以前我比较像我妈，然后现在我比较像 Hanny 的情况下，就会让我自己觉得。其实那个心态真的很难去转变，真的就只有你自己今天真的足够熟悉，觉得有足够安全感的情况下，你才有可能真的是把情绪全部都表露在脸
1: 上。对，嗯，我觉得其实对于隐忍型的人，我不能帮所有的人就讲话，但是我觉得有一个可能性就是说，会担心当你把你的不爽或是不愉快表达出来的时候，别人会因此对你有一些不同的解读
0: 。我觉得应该是他们可能。觉得自己在乎的事情跟别人在乎的事情不一样。譬如说我，我我其实很在乎别人拿身材开玩笑这件事情，但是因为在对话中这个题材是很常被拿出来讲的嘛，所以当下我听到可能真的不开心，但是我也没有办法去改变什么的话，我就是会选择忍，嗯、然后忍到最后，我就会想说啊，反正下次就是尽可能不要聊这个话题就好了。但是我不会。就是生气到把我的表情显露在脸上，所以就有点像淑语那样，就是我可能真的不开心，可是我不会告诉大家，我也会尽可能不要让别人察觉到我不开心。嗯
1: ，对，对，我觉得这种不开心，就是如果我没有想要透过这个情绪去改变别人的话，那我就会选择让我的脸是扑克脸。对对对，那今天如果我真的表情很臭哇，我无法想象是什么样的事情哎，但是我觉得可能就是很累的时候吧。很累的时候会不小心表情会出卖自己之类的。可是说老实话，我觉得你本身偏没有表情，<笑>就是我我几乎没有看
0: 过你看起来是极度不开心的样子，因为对我来说你的表情都是差不多的，好像<笑>就是这么说蛮合理的。就你很常笑没有错，就我们聊天的过程中你很常笑。可是如果你只是譬如说你在某个地方等我的时候，你的表情就是一个扑克脸啊，对我来说那也不是生气或怎么樣，<笑>那就是一个扑克脸。
1: 哦，对对对,對,對
0: ，可我真的是需要习惯的啦。就是如果你今天。本来就是习惯面对一个表情都一直随时随地放在脸上的人的话，然后遇到这种扑克脸，你一定会担心嘛？想说他现在是不是对我有什么样特别的看法？嗯、所以我觉得，如果大家在可能初次见面没几次的时候，就在聊呃在熟悉彼此的阶段，就能够多透过沟通聊天去了解对方的习性的话，应该会对这段友情有很大的帮助
1: 。对，嗯、而且还有另外一个，我觉得。这样说可能不太好，但是就基本上，如果这个人还是持续的跟你出来见面，持续的跟你聊天，那你其实应该可以半确认，就是说这个人还是想跟你当朋友的。那无论他今天。在他的情绪底下，对你有什么样的维持或怎么样？但他终究还是出现了，他终究还是决定成为你的朋友。嗯、那我觉得基本上我现在的想法就是，因为我有很多自己的事情嘛。那既然这个人他还是愿意跟我出来跟我聊天的话，那我就相信他想跟我当朋友的，他是可以接受我这个人的。嗯,嗯，那我就不会再去花太多心思去揣测了，因为揣测也没有用，因为我也没有胆问嘛
0: 。对，而且我觉得就是真的像你讲的，你其实。越长越大，生活中有太多其他的事情要顾虑，所以跟朋友能够见面单独出来，真的是畅聊的时间不多了。嗯，所以其实我觉得，你可能以前真的跟他有过什么很大疙瘩，但是现在其实对方如果愿意约你出来，就代表他你在他心中还是有一定的地位
1: 。对，嗯，除非你如果觉得说他在维持这段友谊的时候，你们好像都有一点义务性的话。那我觉得也许可以开始尝试做多一点的沟通，嗯、因为如果像来信的这个人他是愿意表达的话，<对>那我觉得你可以试着直接跟他表达你的想法，那你不用要求说对方要跟你分享。嗯、但是我觉得有些人他是不愿意分享，可他愿意听
0: 。因为说对，就是其实像我，我觉得最大的会改变我到现在比较愿意分享的原因，就是因为我发现愿意分享出来，真的能够避免掉很多。无谓的不开心，嗯，对，这是我就是以前还在隐忍那一方的时候比较难体会到的事情
1: ，对，嗯而且我有曾经经历过，就是朋友跟我说非常非常直白的话，然后我当下吓死，嗯、就觉得说哇，说出这么重的话，我们未来还可以当朋友吗？就是证明是真的可以。你是说针对你？对对对，說,说很重的话。对，可能就跟我讲说，哎、欸，这件事情我我生气了这样子，然后我可能就觉得说、嗯、啊，朋友跟我说他生气了，那他是不是这辈子再也不会把我当他的朋友？他是不是就不原谅我了？嗯，可是当他说出来，然后你也可能跟他承诺说，啊、哦，我知道了，我觉得这样子真的很不好意思什么的。那他之后也真的就跟你还是很好的相处，然后他真心把你当朋友，他也不会再拿这件事情来跟你讲说啊，你之前对我不好什么之类的。嗯、那我觉得这件事情也给我一个很大的领悟，就是说，很多时候别人表达他的不满，他不是针对你个人的人格，他就是针对这个事件。嗯、那他说出来，他也是希望你未来可以可能试着改变，或者是希望你可以理解他的想法。那我觉得这种事情真的发生的当下，虽然是非常非常的可怕，对我这种隐忍型的人来说，真的是像就是世界末日。但是其实事后。可能过了两三年，我就会发现这件事情，它反而会让我对人更有安全感。嗯、就是相信说，当别人生气的时候，他气消了之后，你是真的可以跟他维持很好的关系的。嗯、不是说完美的友谊就是绝对不吵架，你们一定要每天就是相亲相爱一辈子这样子。啊
0: 、哦，嗯、對,对对对
1: ，对，所以我觉得这个是针对就是沟通风格这个问题的我们的一些回答，这样。嗯。想要定期收听更多书虫人生的精彩书单吗？想要定期吸收更多影剧人生的心得体悟吗？欢迎订阅我们跟 Mixerbox 合作推出的午后女子会赞助方案，每月提供一篇节目精选
0: 主题延伸文章，以及我们的每月书单、影剧片单心得分享。
1: 外加每月 bonus 书虫人生特辑，以及每两个月一次的英文闲聊单集。现在就去 Mixer Box 搜寻“午后女子会 ”Afternoon Girls Club， 订阅不同层级的方案，为你的生活提供更多休闲娱乐的新选择
0: 。好，那针对 Gina 的问题呢 ？Gina 是说，如果被误会的话该怎么办？对，所以你自己的情况，你被误会的话，你会为自己捍卫吗
1: ？我觉得这个很难讲，因为如果今天。像 Gina 说的这个状况的话，嗯、是之前就有一个疙瘩，然后他也困扰了好一段时间。那我完全可以理解为什么他这么痛苦，是因为如果你现在去解释，你等于是把很久以前的事情拿来解释，那可能对方就会有一种你干嘛要讲那么久以前的事情。嗯、可是对方可能真的就是因为当初那件事情对你有一些误解，只是就是真的把那么久以前的事情拿出来讲，我觉得对当事人来说也是一个非常难启齿的事情。嗯、因为就是他不太好切入，因为如果是当下你们在吵架，你就可以为自己辩解，这个比较方便一点。嗯、<哼>那我觉得。以我自己的个性来说，我会真的是透过行动来证明。对，因为如果说你用未来的行动来证明，然后他依然对你保持着之前的偏见的话，那可能代表他就是有点类似那种，很像那个后慢与偏见的达西先生。就是我对一个人的第一印象如果是不好的，未来也不会改变。嗯，对，那就有可能像是这样子的偏见，就容易影响他对你的看法。那你再怎么努力，可能都是做白宫。嗯，对。
0: 我觉得我跟淑宇一模一样，但是我会捍卫自己。但我捍卫自己的同时，我一定会做出相对应的动作，因为我觉得你不能光说不练。嗯，就是你竟然都已经，譬如说，就拿 Gina 这个例子来讲，如果他是我让他误会，我是不想要负责任的人，那我可能会在下一次的小组活动里面就特别的积极，因为我就会让他知道，说我本来不是这样，我真的是因为外务过多，所以造成就是我可能上次比较不认真的制作这个专案。嗯，可是我。在做事的态度上，我是不变的，我还是一个想要负责任、想要为这个团体多尽一份力的这种个性。那我觉得动作一定是比你用讲的还要有效很多
1: 。那我现在就是加码幻想一个问题，就今天如果某一个朋友因为可能你当时外务很忙，然后对你有些误会，那他如果。不小心把这件事情告诉了其他同学，就是例如说讲说，哎、欸，跟他合作的时候，他不努力，然后他都马上做自己的事情啊，怎样怎样。那如果你不小心耳闻听到说有这样的谣言传出来，你会怎么样捍卫你自己
0: ？我觉得要看那个状况哎，就如果是在下一次要分组的时候，然后大家都不跟我同一组，然后原来是因为这个传闻大家都不跟我同一组的话，我可能会崩溃。哦哦天啊，这个有点太极端
1: 了，好像有点可怕。对，但
0: 是我我我觉得就是因为你其实做人很难很难做到你不被人讲闲话嘛，就你太认真也会被讲闲话，嗯、你太不认真也会被讲闲话，所以我觉得真的就是做到你自己问心无愧就好了那种感觉。嗯，对，因为。我觉得名声这种东西都是慢慢传出去的，你很难说你今天喊说什么，我是第一名，我就可以当第一名。你一定要就是有相对应的行为去跟上你你说出来的东西，你才有办法真的说服大家认同你这个人。嗯，所以如果今天我既然已经有这样的闲话在外面被传的话，那如果我今天的行为真的可以改善对他们的想法，那我就用行为去让他们相信我是怎么样的人。嗯，对。但我觉得这个就是跟你自己本身是怎么样看待别人有。同样的感觉吗？哦、就是说，如果因为像我自己也是，我很不喜欢用听说这个人怎么样怎么样,樣去认识一个人。我喜欢就是跟他实际相处过后，然后真的大概知道他做事的风格是怎么样。然后我当然还是会听大家对他的评价或什么，可是我就不会跳上这个车跟大家一起讲说哦，对啊，听说他真的很烂或什么的。因为在我自己心中，我知道我跟他共事的时候，他可能不是这样子。
1: 嗯，嗯那我觉得其实。你刚刚说的，我觉得很同意。就是很多时候在学校啦，或是应该说在团体里面，总是会发生这种事情。就是可能 A 跟 B 合作的时候，他觉得 B 不用心，然后所以 A 就跑去跟其他人讲说：“哎、嗯，你们知道 B 都是一个很不用心的人。”但是其实可能里面有一些人曾经跟 B 合作过，觉得没有什么问题。那我觉得很多时候有些人他可能就是听听就算了，他还是会自己去判断这个人到底是不是好的。那还是会有一些人，就是他听到了一些谣言，他就会把它当成事实，然后再一传十，十传百。我觉得这种事情是绝对不可能避免的。而且就像你说的，太认真也会被人家讲说，哎、欸，他在干嘛？他有唧唧嘤嘤哦，是不是想怎样？嗯，那我觉得不管什么样子的人，都有被讲闲话的可能性。嗯、那基本上，我觉得你就确定你自己行的正、坐的直就好了。嗯，对。那我觉得可能跟朋友解释的话，如果对方他是有真的在观察你的行为举止的话，那我觉得是可以跟他解释的，因为代表他是会根据你的改变而改变对你的想法。
0: 而且我觉得有一点是针对金娜这个问题，就是捍卫自己的同时，我也会想办法去看他真的有没有如他所说的这么负责任哦。Oh. 就是虽然说这有点报复心态啦，但是我就会觉得说，如果你今天要这么要求我的话，那你也有要求你自己吗？嗯， mm. 对。那对我来说，如果你要求我的同时又没有要求你自己，那你到底凭什么质疑我？
1: 嗯
0: 、mm. 嗯，比比较比较正面对决。<笑>
1: 就是如果说对方跟你这个疙瘩，你是真的觉得哦，当初真的是我比较不好意思的话，嗯、那我觉得用比较多的行为去展示你的善意，<对>我觉得这个是合理的，嗯、因为就代表是说你是想要类似挽回当初不小心可能有点让他误会了。嗯、但如果今天你觉得对方是有点无限上纲的话，嗯、那我觉得可能也不用对自己这么苛责。嗯，对对对，啊，可是我真的觉得这种事情很痛苦，就是你知道他对你有疙瘩，可他也没有跟你明讲的状况下。
0: 我觉得这超难的、欸，而且因为如果是我在学生时期遇到这样的事情的话，我真的会远离这个人、欸、嗯，就是尽可能的远离。但如果他本身就是一个我交友圈里面很注重的人的话，那我真的觉得我会崩溃。哦、我觉得学生时期的友情真的是还蛮脆弱的。嗯嗯，然后你也很容易会因为一个人的对你的态度，然后觉得
1: 那一天就是很快乐，或是很不快乐。对，哇，真的跟谈恋爱一样。<笑>而且我学生时期真的听过超多，就是可能 A 不爽 B， 然后最后其他五个人也开始不爽 B， 然后 B 想说等一下我跟你们没有关系啊，嗯，但是就是因为一些谣言，然后让其他人觉得我们义愤填膺，我们要替天行道这样子。对啊，但是我我觉得这种事情就是其实。多多少少就有点像是我们在看八卦杂志的时候，想说哇，他是渣男，他很烂这样子，就有点像是你好像在看别人的八卦，但是你也会跟着投入你的情绪。可是我觉得当这种事情发生在自己身上的时候，就会有一种跳到黄河都洗不清的感觉。所以我现在也会有有一点小小强制逼迫自己不要因为。别人说了什么，然后就对这个人有这个看法。虽然很多时候事情是不知不觉发生的，嗯，对对对，但只能改变你自己看待事情的方式啊。那我相信一定会有很多朋友或是同学是雪亮的，因为我从这封信应该是可以推测君良应该还在学校里面。对，但我自己会觉得要怎么调试这个心情的话，老
0: 实讲就是去找另外一群朋友，最好是对这件事情完全没有任何想法的人，嗯、然后跟他们诉说这个情况。就譬如说你写信给我们，呃、我觉得这就是一个算是可以调试自己的方式，因为你如果还是现在那个交友圈里面，然后你自己很很自责、很苛责自己的话，那你没有办法听从，就是不是这个交友圈之外的人给你的一些建议的话，也会特别难
1: 过。哦，我觉得你你给的建议很合理，就是因为其实很多时候你出了一个交友圈，那个讯息会完全不一样。对。然后就可能他们也完全不在意别人说你什么，因为他们就觉得，哎、欸，干我什么事？我跟他们也不熟啊。嗯，对，我觉得可能真的，你可能在其他课如果有一些跟原本这些朋友不是很相干的人的话，我觉得都跟他们相处，不是说叫你一定要远离原本的人，只是就是让你有机会可以抽离那个环境，然后不要因为这样子陷在那个泥沼里面。嗯，因为我觉得同才就是有点像你说的，今天一个人对你不爽，你可能那一天就毁了。嗯，对，哇，我觉得就是这两封来信其实。都让我发现，就是很多时候友谊的痛苦是来自于猜忌。我觉得所有感情的痛苦都是来自于猜忌。哎，对
0: ，嗯，就是你在暧昧的时候，你也是在猜对方到底喜不喜欢你，嗯，
1: 然后你就会很
0: 痛苦。对，然后你跟父母吵架的时候，你也是在猜对方会不会因为你做出了什么样的事情，对你的爱更少
1: 了。啊、哦。我觉得就是这些事情都让我想到，就是为什么在。家庭的沟通上面，我比较少遇到这样子的问题，就是因为我比较敢跟我爸妈表示我怎么样不开心。哦，对，其实你在家人面前是相对很诚实的，因为你会比较任性的想说，反正你们一定会爱我啦。哦，就是或是反正你也不能把我踢出去，说我不是你的小孩，因为我觉得你的小孩想怎样，就是因为
0: 每次淑语分享他跟他家人可能一些发生争执的事情的时候，我都想说哇，好强势哦，你是谁啊？<笑><笑>因为他会非常强势的跟他妈说。你可不可以不要讲什么的
1: ？<笑>对，就是例如说，可能真的是很小的事情，就像是我妈，可能她会看一些恐怖新闻，就例如说一些凶杀案件，然后可能发生在印尼、美国、加拿大这样子，然后我就会觉得。这样会影响到他的心情，然后会让他的你知道能量变得很混乱，然后也会对世界上很的人很多疑。那假如说今天这件事情发生在我朋友身上的话，我可能就会想说要旁敲侧击、循循善诱，因为你不能影响别人要决定要吸收什么样的资讯。可是如果是我妈的话，我就刚刚说，我求求你不要再就是成为这样的人了，因为就是当你去吸收一些真的跟你。生活却完全无关的可怕新闻的时候，你会再把这个可怕能量散播给别人？那我可能就会把话讲很直白，因为我会跟他说，如果你危言耸听的话，其实你也会让我的生活就是增添了很多不必要的困扰，这样子
0: 。哎、欸，那我觉得可以给 Hanny 一个建议，就是尽可能的塑造一个让。朋友觉得非常安全的地方，哦、让他知道说，你今天跟我讲所有的东西，我真的不会因为你跟我讲的这些事情就对你改观，哦、或是就是因为这样我们就不要当朋友。
1: 嗯，因
0: 而是就是我要让你知道，我们今天这个沟通就是为了能够继续维持我们的友谊，继续让这个友谊升华。那可能对方会更愿意说
1: ，哎，欸、我觉得是这样哎、欸，嗯、因为像。家人的话就有点像是你敢跟对方讲很多，那对方他也敢跟你讲说，哎、欸，可是我觉得你这样是不是有点逃避心态？就是大家都会把话讲得很直，可是因为你们根本的心态是因为我们每天都想要聊天，嗯，所以我们希望我们在聊天的时候是很开心的，嗯。那我觉得跟朋友也是，只是有时候你真的要花一点时间，因为毕竟家人你是花二三十年的时间在建立你们之间的默契，那朋友的话可能是五年到十年，嗯，对。但我觉得，就是通常比较直白的朋友，也是比较容易会让人家有这种安全感。嗯，对对对，我觉得其实身为一个情绪直来直往的人，也是有他的好处啦。虽然你可能也会觉得啊，我的情绪怎么这么这么的澎湃，这么的多，有点控控制不住这样。但我觉得这也是这种人的人格魅力。嗯，对，所以我觉得你其实也可以善用你这样子的能力，然后去让别人觉得他其实也可以更放开自己一点。嗯，因为对于。比较内敛的人来说，这个是一种训练，这个不是不能做到的事情。有的时候可能就是因为他没有遇过像你这样子的人，所以他不懂得怎么样去练习表达他的不开心。因为我觉得表达不满其实也是说话的艺术，就是你不一定要把话讲得很伤人，说你这个你真的很贱什么之类的，你也可以用很委婉的方式让对方知道，其实我不开心，可是我希望。以后我们不要再这样不开心了，这样。嗯，就虽然其实我们针对友情做了蛮多集数的，但是其实也收到很多回馈，就是说很多人在友情里面也真的就是很像如履薄冰，所以这些来信单元的苦恼，其实也解答了很多其他听众的对人生的一些大灾问，这样子。嗯,嗯希望大家听了之后，可以对于就是友情中的冲突，可能多了一点点选项，因为我觉得这种事情当然不会有一个完美的解答。
0: 对，我觉得小时候真的会觉得，今天跟这个朋友吵架就是世界末日，我们明天就再也不会跟对方说话。对，可是当你真的就是逐渐成长之后，有时候冲突只是为了下一次更快乐的聚会。嗯，对，所以我觉得更重要的是，你冲突了，但是你要知道怎么样去把这个结解,解开，对，而不是让冲突一直在那里。
1: 而且就要回到那个丹妮表姐之前不是都常说，就如果你今天真的很受不了你朋友的时候，你就要做优点 PPT 这件事情吗？
0: 我觉得是诶、欸，我其实真的觉得有帮助
1: 。对，因为
0: 当其实优点 PPT 这件事情，不只是可能重燃你对他的热情，还有一点是检视你跟他之间到底还有多少共同点。当你今天那个优点 PPT 上面真的你已经想不出任何优点可以为他写上的话，那我觉得这个友谊就其实差不多了
1: 。嗯。所以我是觉得，就是如果今天你觉得这个朋友他还是客观来说有非常多你想要学习的地方，那我觉得其实你都一定可以找到方法。就我觉得在各种关系中都一定会需要付出相应的努力，但如果这个人你觉得值得的话，其实相对上感受你会愿意很多啦，就是你会愿意付出，那个是很自然而然的一件事情。但如果一切都很吃力的话，我真的觉得就是。淡如水的友情没有什么不好的，嗯，对，就有些人他就是适合跟你保持一些比较远，但是你们仍然是朋友关系的那种友谊
0: 。就是我我觉得很多友谊不是说你一定要每天都见面，或者是生命中发生什么大事一定要跟对方分享，而是因为现在社群平台非常的。方便，嗯，而是当你你让他知道你的生活圈，他是知道，他是熟悉的，然后他的生活圈你也都看得到他在做什么。我觉得那样其实也是一个很好的友谊
1: 。对，嗯，所以我们之前好像有讲过，说就是可以拉开见面的频率。嗯，我觉得也许就是当拉开见面的频率的时候，你根本就不会想说要去猜忌他了。嗯，以你们中间可能也没有见面嘛，所以你也不会猜忌他，你只会想说，哦，今天跟跟你见面很很开心，然后我有很多想要跟你分享的事情。
0: 我觉得大概就是你已经跟这个朋友熟悉到你知道，今天不管发生什么事情，他都会在
1: 。嗯，
0: 对，我觉得这算是友情的一个最高境界吧，就是你已经让对方感受到那个足够的安全感，是你不管变成怎么样，我都还是你的朋友。嗯，那这个友情基本上就不用太担心说会发生什么变数
1: 。对对，對所以如果往。乐观一点的方面想，今天这个人他还在你的生命里，就代表他也决定要当你的朋友，所以我觉得大家就可以先放心。就除非说，我觉得在学生时期可能就还是会有一些就是不安定的感觉了。但我觉得如果今天你跟这个人已经也当同学当了三四年的话，他一定也是在你身上有看到一些优点。最后还是要回到这一点，就是我宁愿相信人都是善良的，他留在你身边是因为他看到你好的地方，而不是因为他在忍受你这样子。嗯、对对对。所以就是希望大家今天收听的开心，然后如果你也有更多其他的问题的话，那你也可以到我们 IG bio 的来信表单，然后投稿你的故事
0: 。对，那我们的 IG 账号是 Afternoon Girls Club， 或者搜寻午后女子会
1: 。那如果想在我们节目特定时间段留言的朋友们，可以到 Mixer Box 上面追踪我们。
0: 喜欢我们这期节目的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。